0: Entre os nossos assuntos, movimentação política, o governador Tarcísio de Freitas decretou estado de calamidade pública em seis cidades de São Paulo, foi para lá ontem, para o litoral paulista, e hoje também é esperada para daqui a pouco a presença do presidente Lula em São Sebastião. Além disso, vamos falar ainda de outros aspectos políticos, onde remanescentes do DEM, PFL, né, o DEM sucedeu o PFL interditam a adesão do União Brasil e podem, com isso, reduzir a base do presidente Lula no Congresso Nacional. E teve aquela multa, né, que o PL reclamou tanto, de quase 23 milhões de reais, é, pagou a multa e o ministro Alexandre de Moraes, então, desbloqueou as contas do partido. É, de onde será que vem o dinheiro do PL para pagar a multa? São temas para nossa conexão com a política, hoje e amanhã com Pedro Venceslau aqui conosco na folga da Helene Cantanhede no Carnaval. Oi, Pedro, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, e bom dia a todos.
0: Bom, vamos começar então com dois aspectos dessa tragédia no litoral de São Paulo, começando com o governador, Tarcísio de Freitas, que foi ontem mesmo lá para o litoral.
1: Exatamente, eu acabei de receber aqui mais um informe, o mais recente aqui, da segunda Palácio dos... Bandeirantes. Eles estão enviando mais três helicópteros, já, já estão três helicópteros operando lá, mas além desses três helicópteros, tem mais outras duas aeronaves, é, dois aviões que estão circulando pela região de pequeno porte e é, o, a região já conta com 500 pessoas de todas as forças, forças armadas, Polícia Federal, Polícia Técnica, trabalhando na, na região. São mais de 53 viaturas, dois cães farejadores e 31 máquinas de grande porte. Diante de toda essa movimentação, o presidente Lula interrompeu sua folga na Bahia, está vindo para São Paulo e vai visitar a região ao lado do governador Tarcísio de Freitas em mais um evento que une esses dois eh, políticos que estão no lado, em lados opostos eh, na política nacional. É mais uma, mais uma foto onde o Lula vai aparecer ao lado do Tarcísio de Freitas. Os dois têm se encontrado bastante, se falado bastante, e mantido uma boa relação, que nesse momento é fundamental para que haja uma união de esforços do governo federal com o governo estadual. É, além do Lula, também vão para a região o Alexandre Padilha e o Valdez, Valdez Góes, dois ministros que vão é, organizar, fazer articulação entre os ministérios para, para essa ação ali na região de São Sebastião e de Ubatuba. O governo de São Paulo já liberou 7 milhões de reais e o governo federal 2 milhões de reais por meio da pasta do Márcio França, que é a pasta dos portos. Agora, Raíssim, tem um aspecto que eu acho que tem, vem sendo pouco comentado e que, hum. e que nesse momento chama a atenção, é que São Sebastião Ilha Bela também, que também foi muito atingida pelas chuvas, é uma cidade que tem muito dinheiro em novembro do ano passado, o Tribunal Regional Federal liberou 900 milhões de reais para São Sebastião na briga pelos royalties do petróleo, depois que o IBGE fez uma nova partilha e aumentou a fatia do bolo de, de São Sebastião. Ou seja, São Sebastião é uma cidade muito rica, né? é, que em tese nem precisaria desses 9 milhões de reais, porque eles deveriam ter muito dinheiro já separado para situações como essa. E não é o que está acontecendo, né? A gente vê que agora há um pedido de socorro da cidade de São Sebastião e a gente pergunta aonde foi parar e o que está sendo feito com esse dinheiro do Royalty dos Petróleos no momento em que eles mais precisam desse dinheiro. Para quem não sabe, existe uma briga na justiça entre Ilha Bela e São Sebastião. Os dois estão brigando para ver quem fica com a maior fatia do dinheiro mas é, num momento como esse em Ilhabela também o, aconteceram vários desastres principalmente na região ali de Praia Grande e é, eles estão tendo dificuldades para conseguir mobilizar é, recursos ali para conseguir tirar a cidade do atoleiro sendo que o caixa está cheio de dinheiro né Raí
0: certamente a gente acompanha também esse assunto Agora, se citou aí a presença do presidente Lula é inevitável né a comparação com o mais recente ocupante do Palácio Planalto, que foi Jair Bolsonaro, que teve atitudes diferentes também em situações parecidas?
1: Exatamente. O Lula, no dia 8 de janeiro, quando aconteceu o ataque aos três poderes, coincidentemente, o Lula estava em Araraquara, onde aconteceu também uma série de, onde uma série de desastres na região devido às chuvas, foi para Araraquara, vestiu o colete da defesa civil ao lado do prefeito, foi vistoriar a região e agora está fazendo o mesmo é, em São Sebastião e em Ubatuba. Já o presidente Jair Bolsonaro jamais interrompia suas, seu descanso, suas férias, por nada. Por, mais, por maior que fosse a tragédia, a prioridade do presidente Bolsonaro era descansar e andar de jet ski. Então já, aí já mostra uma diferença, um padrão, né? o presidente Lula é, não... Não pensa duas vezes antes de, de, de interromper o que ele estiver fazendo quando acontece uma tragédia, porque é muito mais pelo simbolismo, né, Raíssa? Na prática, eles não vão ajudar a tirar entulho. Eles vão lá para mostrar que eles estão atentos e que o poder público está mobilizado e também para demonstrar alguma empatia com as pessoas que estão é, passando por essa situação ali naquela região. Né? Muita gente isolada, como você disse, principalmente em Barra do Saí, é uma região é, que, muito próxima aqui de São Paulo, onde muita gente vai passar o dia e volta, onde muita gente tem casa. Eu mesmo passei minhas férias agora em Barra do Saí. E é difícil imaginar como é que está aquela região nesse momento, e principalmente para os moradores daquela região, que vão, provavelmente perderam tudo e vão demorar muito tempo para reconstruir suas vidas, né?
0: Isso aí, no finalzinho lá de 2021, que ele falou, deixa eu achar aqui o termo exato, espero que não tenha que retornar antes, né? Ele estava em São Francisco do Sul, Santa Catarina, e foi perguntado sobre a chuva na Bahia, ele esperava não ter que retornar antes. Bom, a gente fala também de um aspecto político, agora estamos aí no carnaval, mas o presidente Lula tem negociado uma ampla base de apoio, mas tem resistências quanto à União Brasil integrar essa base, Pedro? Quais são essas resistências?
1: Pois é, o presidente Lula entregou três ministérios importantes para a União Brasil, que é o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com o Valdez Góes, o Ministério das Comunicações, com o enroladíssimo Juscelino Filho, e o Ministério do Turismo, com a também enrolada Daniela Carneiro, que foi, foi que encontraram registros dela fazendo campanha com milicianos. São três ministérios que dão muita dor, dois desses três ministérios, pelo menos, estão dando muita dor de cabeça para o presidente Lula, mas mesmo assim ele mantém essa aposta. Por quê? Porque o União Brasil é um partido que tem nove senadores e 59 deputados federais. A governabilidade do Lula, diante desse Congresso super à direita, que venceu eh, as eleições no ano passado, uma legislatura completamente oposta à uh, agenda do presidente da República, é uma governabilidade muito frágil. O PT e outros aliados já estão pressionando o Lula a retirar esses três ministérios da União Brasil, porque, segundo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, uh, a União Brasil não está integrando entregando, desculpa. Né? É, aí o que acontece? Dentro do União Brasil, existe uma divisão que é, persiste desde a criação do partido. De um lado você tem o antigo DEM, a turma do antigo DEM, do antigo PFL, que fez oposição sistemática a todos os governos do PT, é um, era, um, era um partido mais à direita, mais, digamos, programático, é, enquanto o PSL, que se, infundiu, se fundiu ao DEM, era um partido para usar uma palavra mais leve, pragmático que serviu de ônibus para o Jair Bolsonaro e sua família. Em 2018 ficou grande de forma artificial e depois continuou sendo um partido grande e se fundiu ao DEM. Dentro desse arquipélago, né, o PSL assumiu a negociação com o governo Lula, foi em troca de cargos sem combinar com os russos, ou seja, sem combinar com a ala DEM, o que é liderada pelo Al Neto e depois da derrota para o governo da Bahia, sumiu na Europa, tirou férias, tirou um sabático e deixou ali um vácuo. Diante desse vácuo, o presidente do partido Luciano Bivar e o senador Davi Alcolumbre negociaram a revelia do partido esses cargos. Só que a ampla maioria da bancada é contra a adesão do União Brasil ao governo Lula. A bancada vai lançar nessa semana, depois do Carnaval, um manifesto, vai pedir uma reunião com o executivo e já avisou com todas as letras que não vai apoiar o governo Lula. Ou seja, aparentemente o presidente comprou gato por lebre. Entregou três ministérios para um partido que não pretende dar devida contrapartida. Reis. É,
0: pois é, a contrapartida que é sempre muito desejada pelos parlamentares, especialmente... E, e, porque esse aí, esses aí têm... não sei se é o seu nome que eu posso dar... Mas pedigree, né? Tem tradição de pedir cargo, né? o, 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 o Pedro... <risos>
1: Exato, e, não, e além desses três ministérios, o, o Luciano Bivar está pedindo mais cargos, né? E aí ele, teve, ele deu uma entrevista para o jornal O Globo na semana passada, que deflagrou essa guerra, deixou todo mundo muito irritado, que foi a seguinte frase, o PT é feito por pessoas inteligentes, que sabem que para fazer política é necessário ter espaços. Quanto mais espaços tivermos no governo, mais apoios poderemos entregar. Uhum. Ou seja, ele está... É, usando personificando ali, né, que é o toma lá da cá. Essa, essa frase do, do Luciano Bivar foi o estopim da revolta da bancada que interditou completamente o apoio ao presidente Lula. Ou seja, assim que ele voltar do Carnaval, que no Carnaval que na verdade é trabalho, ele está nesse momento vindo para São Paulo, da é questão é, São Sebastião, quando ele voltar para o Palácio do Planalto na quarta-feira de cinzas vai ter que administrar esse, essa bomba relógio, essa casca de banana que é essa relação com a União Brasil.
0: Bom, e tem esses aspectos aí é, das matérias, né que o governo tem o arcabouço fiscal, tem a reforma tributária, e, e tem esse tema aí que, tá, que o próprio governo está ali reticente, mas a bancada do PT quer reformular, quer deixar explícito no artigo 142 da Constituição, o papel dos militares, né, Pedro? Todos esses temas
1: sensíveis
0: que precisam de apoio.
1: Exatamente, né? E tem também a medida previsória que altera as regras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Agora, diante dessa dificuldade que o governo vai ter já com a pauta econômica, é, por, é, essa, essa proposta de alteração da Constituição, que irrita muitos militares, essa proposta do deputado Rui Falcão e do Zaratini ela não tem nenhuma chance de prosperar e nem o governo vai jogar a agenda porque sabe que é contratar uma crise, contratar uma derrota. Se já não tem nem clima para aprovar uma reforma tributária que em tese tem o um apoio até da direita no Congresso, imagina uma proposta do PT que é chamada por parte dessa direita de revanchista. Né? É. Então essa proposta aí de alterar a, a, a Constituição... Não é isso, Raíssa. então é, esse vai ser o... O, 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 o próximo abacaxi que o Lula vai ter que descascar.
0: Tá certo. Vamos falar aqui agora de de uma certa forma, de um mesmo assunto, mas com duas frentes: dinheiro do PL. Vamos dividir aqui o assunto primeiro. É, tem aquela multa né, de quase 23 milhões, 22 milhões e 900 mil reais que foi imposta, porque o partido questionou sem provas a União Eletrônica. Reclamou, reclamou e pagou
1: reclamou, reclamou, pagou, demorou um pouco para pagar. No final do ano passado, o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, conseguiu que o que o Alexandre de Moraes liberasse pelo menos um milhão e trezentos mil reais para pagar a folha de funcionários, que ainda não inclui nem a Michelle nem nem o Jair Bolsonaro essa folha de pagamentos. E havia ali uma, uma uma dúvida sobre quando que o Bolsonaro e a própria Michelle vão começar a receber os seus respectivos salários, né, o Valdemar dizia, bom, tem que esperar liberar o dinheiro, né, e para liberar o dinheiro precisava pagar a multa, bom, ninguém sabe como, mas o Valdemar conseguiu o dinheiro, os 22 milhões, Repare no número, que a multa foi de 22 milhões, é o número do PL, né, Isso. podia ter sido 23, né, mas foi 22,9, conseguiu o dinheiro, muito provavelmente por doações, ninguém vai saber nunca de, de onde vieram essas doações, mas pagou a multa e agora, finalmente, é, a Michele Bolsonaro vai poder entrar na lista de funcionários do PL e o Bolsonaro, quando resolver voltar ao Brasil, se resolver pegar no batente e trabalhar, também vai receber um belíssimo salário do Partido Liberal.
0: Tá certo. Vamos, da, da, vamos lembrar que o dinheiro dos partidos vem do contribuinte.
1: Fundo, part... Fundo partidário... O contribuinte do... é outra... de... É, existem duas fontes, né, Reiss, é. né O fundo partidário, assim como o fundo eleitoral, é dinheiro do contribuinte, que é feito um rateio entre os partidos, depende do tamanho da bancada, depende, enfim, né? É, tem toda uma conta que é feita, mas existe também uma parte desse dinheiro que é feita por doação. Sim. Que as pessoas podem doar para os partidos. E o PL vai usar o dinheiro da doação para pagar, por exemplo, o salário do Jair Bolsonaro. Agora, o da Michelle ainda não se sabe se vai ser pago por a doação ou se vai ser pago pelo dinheiro do fundo partidário. Tá. Independente disso, é, o, o dinheiro congelado impedia qualquer movimentação bancária. Tá certo. Né? Então não adiantava nem receber doação nesse caso.
0: Já que você citou a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ela acha pouco o salário de R$ 33.700?
1: Ela, ela, é, ela acha que não é muito não. Muita gente questiona né? se não é um salário alto. É o salário de um deputado federal... A Michelle vai assumir o PL Mulher, que é um braço do partido que nunca teve nenhuma expressão. Né? É, digamos que o Partido Liberal nunca foi assim, um partido muito feminista ou ligado à causa das mulheres. Mas aí a Michelle vai ter um, um, um gabinete para ela na sede do partido. Vai, a ideia é que ela viaja o Brasil promovendo ideias liberais. E que ela possa, eventualmente, até ser candidata. Quem sabe a presidente da República, porque muito provavelmente o Jair Bolsonaro não vai ter os direitos políticos até 2026. E se não der é certo, pode ser candidata a governadora do Distrito Federal em 2026. Mas isso está longe ainda. No primeiro momento, o que eu vou demarcar é que a Michelle seja porta-bandeira do partido para as eleições municipais de 2024. E com esse objetivo é que ela está preparando uma agenda vai viajar pelo Brasil e vai voltar a frequentar os cultos, né? Porque ela é muito evangélica e em períodos eleitorais eles são mais evangélicos ainda. A fé cresce quando existe, quando se aproximam as eleições, né, Reis?
0: Entendi. É um aspecto aí de... Enfim, milagre da multiplicação, eventualmente, né? Aquela coisa toda. É, mas esse salário, vamos deixar claro, que é, é bruto, é isso? 33.700 é bruto. Tem os descontos, né? O país cobra muito imposto, né, Pedro? Então não é tudo
1: isso. Ah, exatamente. Exatamente não é tudo isso um pouco menos né no caso do bolsonaro se quando ele resolver voltar ao Brasil e pegar no batente ali ele vai receber um salário de ministro de 39 mil do partido que se somar a todas as outras outras aposentadorias que ele tem né é, da Câmara né? das Forças Armadas tal no total o bolsonaro vai ganhar mais de 70 mil reais por mês além de ter direito a um carro com dois motoristas, é, de, seguranças e mais seis assessores remunerados, que é uma regalia que todos os ex-presidentes da República têm e que o Bolsonaro não vai ser diferente. Inclusive, nesse período que ele está nos Estados Unidos, esses funcionários todos estão lá. Além de receber salário do, do, do cofre, dos cofres públicos, o governo ainda paga a estadia, a alimentação e uma diária para cada um desses funcionários que estão em Orlando, curtindo a Disney com o presidente Jair Bolsonaro.
0: Lembrar que eles, inclusive, quando tem uma equipe, quando um presidente viaja, porque ele viajou na condição de presidente ainda, vai toda uma equipe antes, né, Pedro? Todo o esquema que é preparado para receber essa visita, e depois, um ex-presidente tem direito também, pela legislação brasileira, a, a, um, um, a um número de funcionários também.
1: Não, exatamente, esses funcionários estão lá nos Estados Unidos, estão recebendo salário e diárias e uh, hospedagem e alimentação, né? Essa viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos, quando ainda era presidente, só essa viagem custou aos cofres públicos 900 mil reais. Você tem uma ideia. É, entre o uso da aeronave, entre é, os funcionários que foram, as hospedagens e tudo mais. Agora, quando o Bolsonaro voltar para o Brasil, vai ter que pegar a fila do check-in e vai ter que viajar num voo de carreira, porque a mamata acabou, né?
0: Bom, voo de carreira, vamos im imaginar o que pode acontecer, e lógico que as pessoas têm que ter civilidade, né, aquela coisa toda, mas aguardemos por essa volta como é que vai se dar. E o Pedro Venceslau estará de volta amanhã, terça-feira de Carnaval, aqui ao Jornal Dourado. Valeu, Pedro, obrigado, até amanhã.
1: Valeu, vai um abraço a todos.